0: Alles, was wir sehen, hören, lesen, schreiben, nehmen wir auf und kommt in irgendeiner Form wahrscheinlich als Zitat wieder aus uns raus. Ja, so können wir uns auch nicht anders weiterentwickeln. hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende
1: Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Sag mal, wie ist es, wenn man seine Letterings und Illustrationen verkauft? Thema Nutzungsrechte. Kannst du dazu Empfehlungen geben oder uns ein bisschen erzählen, wie das gehandhabt wird? Denn das ist tatsächlich ein Thema, was ich selber ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass ich quasi eigentlich, wenn ich Designs verkaufe, auch Nutzungsrechte verkaufen muss ähm, und das nicht immer einfach alles automatisch inklusive ist. Ähm, äh, Kannst du uns aufklären, quasi, was gibt es alles so für Nutzungsrechte so in unserem Bereich jetzt, was da relevant wäre ähm, und wie man damit umgehen sollte.
0: Ja, klar gern. Also der Urheber an sich hat verschiedene Rechte oder halt erstmal hat er ausschließlich das Recht, das, sein Werk zu verwerten. Und das bedeutet, das zu vervielfältigen, eine Kopie zu machen, das zu verbreiten, das zu verkaufen, öffentlich anzubieten, das auszustellen, was aufzuführen, wenn du ein Live-Lettering machst, ja, eine Live-Performance machen würdest, das ins Internet zu stellen ähm, und das irgendwie anders wiederzugeben. Ja, das auf eine CD brennen, auf eine DVD brennen, alles mögliche. Oder jetzt ganz neu so ein NFT-Artwork zu machen. <lacht> also das ist erstmal alles der Urheber. Und dann kannst du eben, ähm, wie du schon gesagt hast, Nutzungsrechte ähm, verteilen oder eben ähm, vertraglich einer anderen Person Nutzungsrechte einräumen. Das ist auch in, das ist in Paragraph 31 Urheberrechtsgesetz ähm, geregelt. Und dann darfst du die Nutzungsarten, die dir eben eigentlich zustehen, auch einem anderen, einer anderen Person einräumen. Und die Person darf dann, mhm. je nachdem, also die Person kann dann zum Beispiel ein einfaches Nutzungsrecht kriegen. Das bedeutet, die darf damit das machen, was du halt erlaubst, aber auch andere. Das einfache Nutzungsrecht heißt, du kannst fünf Leuten dieses, die Rechte geben. Oder exklusiver, du kannst sagen, eine Person kriegt ein ausschließliches Nutzungsrecht und dann sagst du als Urheber, diese Person kriegt das Recht und die darf das zum Beispiel verkaufen oder kommerzialisieren und ich verpflichte mich, dass ich das Nutzungsrecht nur dieser Person gebe, deswegen ist es auch ziemlich teuer und ich werde keinem anderen dieses Nutzungsrecht erteilen, ja, bis der Vertrag vielleicht mhm. zeitlich abgelaufen ist oder ja, vielleicht sogar zeitlich unbeschränkt. Das ist dann immer Verhandlungsmasse. Mhm. Dann kann ich auch sagen, ob das Nutzungsrecht räumlich begrenzt sein soll, zum Beispiel in Deutschland oder in Baden-Württemberg oder in der Europäischen Union oder ähm, ob es zeitlich beschränkt sein soll für ein Jahr, für fünf Jahre oder ob es inhaltlich beschränkt sein soll, zum Beispiel auf ähm, nur das Internet oder nur Hardcover-Bücher oder nur ähm, Softcover-Bücher oder nur CDs und so weiter, ja. Mhm. Also kannst du da eben das relativ genau fassen. Und wenn du jemandem Nutzungsrechte einräumen willst, dann ist eben zu empfehlen, dass das so konkret und so genau wie möglich aufgeschrieben wird, was die Person damit machen darf. Darf sie es bei Instagram mhm. posten? Darf sie es bei Facebook posten? Darf sie es auf der eigenen Homepage benutzen? Mhm. Darf es im Unternehmen irgendwo verteilt werden? Ist es im Intranet? Ist es weltweit verfügbar? Ja, und so weiter. Also das mhm. muss man eigentlich sehr genau fassen. Und wenn das nicht passiert und du aber was ähm, verkaufst oder ja, was einräumst, aber es ist nicht klar oder es ist unwirksam, dann gibt es eine sogenannte Zweckübertragungsregel. Und die sagt, dass wenn die Nutzungsarten nicht einzeln bezeichnet sind, also die Art und Weise, wie es verwendet werden darf, wenn das nicht einzeln bezeichnet ist, dann... Wird es so ausgelegt, dass nur das absolut Erforderliche nach dem Vertragsrecht eingeräumt wird? Also nur, es werden nur die Rechte und nur so weit übertragen, wie es halt für den Zweck erforderlich ist. Mhm. Wenn ich jetzt also zum Beispiel, ähm, also in der Fotografie gibt es es häufig, also ich bin, bin Fotografin und ich kriege einen Auftrag, dass ich ähm, deine Werke fotografiere, die du gemacht hast und ähm, Du willst es verwenden und wir klären nicht, wofür du das verwendest. Wenn ja? das so ein bisschen die Frage mhm. wenn, die, wenn, 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 wenn für beide Seiten klar ist, dass du das bei Instagram benutzt, weil du da eben eine große Community hast und du sagst, okay, ich, oder du sagst, diese Fotos die sind für Instagram, deswegen beauftrage ich dich, dann stellt sich halt die Frage: Darfst du auch zum Beispiel das auf deine Website stellen, die nicht Instagram ist, oder darfst du es bei Facebook hochladen, was auch nicht Instagram ist? Und mhm. da kann man sich dann streiten, weil dann kann, es kann halt sein, dass die Fotografin oder der Fotograf dann zu dir sagt, ja, ähm, hör mal, ich habe das nur für Instagram gemacht oder ähm, wir haben uns aber, oder das war nur für deine Website, der Auftrag war, mach Website-Fotos und jetzt verbreitest du das ganz woanders. Ähm, diese Art von Nutzungsrechte hatte ich dir gar nicht eingeräumt oder diese, mhm. diese Nutzungsart äh, habe ich dir nicht eingeräumt. Und dann kann es halt sein, dass die... Ähm, Ansprüche geltend macht die Person ja, und sagt, das ist eben, mhm. ähm, das Nutzungsrecht war nicht eingeräumt.
1: Was ja häufig passiert in der Lettering-Welt, ist, dass Firmen einen beauftragen, ein Lettering zu gestalten. Zum Beispiel entweder mit einem bestimmten Spruch für eine Art Kampagne oder mit bestimmten Stiften. Und dann mache ich das und stelle es denen zur Verfügung. Und wie gesagt, ich wusste bislang nie, dass ich da Nutzungsrechte verkaufen muss. Deswegen war das quasi einfach in meinem Rechnungsbetrag, war halt dieses, ich ich erstelle dieses Bild und natürlich bekommst du das Bild, weil wenn ich es nur erstelle, hast du ja nichts davon. Also schicke ich dir die Fotos davon ähm, und jetzt, irgendwann später, denke ich mir, ah, das Bild wäre perfekt auch. Ähm, jetzt werde ich hier angefragt zum Beispiel für einen Artikel, für ein, eine Zeitschrift oder so und die brauchen Bilder, das Foto würde sich da voll gut eignen. Jetzt habe ich das ja eigentlich denen verkauft. Und irgendwie denke ich immer automatisch, dass es dann nur für die ist. Habe ich aber ja gar nicht gesagt. Darf ich das dann auch eben anderweitig verwerten? Darf ich die Letterings, die ich dafür erstellt habe, nochmal in einem anderen Kontext posten oder sogar eine Postkarte eben draus machen und verkaufen und so weiter? Oder muss ich das nachträglich nochmal klären?
0: Du könntest es nachträglich klären, das wäre sozusagen, wär sozusagen die feine Art, aber es kann auch sein, dass das Unternehmen dann nachträglich sagt: So, nee, nee, das war ja, war ja exklusiv vereinbart, wir haben ausschließliches Nutzungsrecht. Nach der Zweckübertragungsregel müssten wir eben schauen, ähm, der, das Vertrag oder so, wie ihr euch geeinigt habt, äh, nach dem Vertrag ist es ein einfaches oder ein ausschließliches Nutzungsrecht? Also sind, sind die, hast du das exklusiv nur für die gemacht? Wenn ihr da nie drüber gesprochen habt, dann spricht nicht so viel dafür, dass es exklusiv sein sollte. Also dann hättest du entweder vielleicht auch viel mehr Geld verlangt oder du hättest da mehr Warnfunktion gebraucht. Ja, Und die Frage ist, dem Vertrags also nach dem Vertragsweg brauchen die ein exklusives Recht? Ist es erforderlich? Möglicherweise nicht. Ja, mhm. Das wäre wär dann auch wieder ein Streitfall, aber möglicherweise nicht. Und im Zweifel ist eben nur das eingeräumt, was erforderlicherweise eingeräumt ist. Ähm, ich habe schon mal dazu beraten, ob ein... Ähm, ein, also der, der Künstler hat ein Werk ähm, kreiert und hat auch dieses und hat das Original verkauft und hatte aber eben auch noch eine eigene Kopie, die, also eine digitale Kopie. Ja? Und das Original, das hängt irgendwo in einem Haus. Und dann hat er mich gefragt, ja sag mal, wie sieht's aus? Ich wurde nämlich angefragt, einen Toilettendeckel zu designen und ich würde gerne die, die digitale Version, ich würde das gerne printen und auf den Toilettendeckel draufpacken. Und ähm, ja, er hatte das Original verkauft, das heißt, die die, bei der Person hängt es, aber es ist ein einfaches Nutzungsrecht. Also klar, weil die Person hat es ja weiterhin in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung oder so hängen. Ähm, und es war dann eben möglich, dass der Künstler den Toilettendeckel designt hat mit genau dem gleichen Motiv. Kann sein, dass sich der Eigentümer von dem Bild dann, dann ärgert, aber mhm. wenn man ein Original erwirbt, wird man eben nicht zwingend ein ausschließliches Recht daran, sondern das hängt immer von dem ja davon ab, was eigentlich vereinbart war. Im Zweifel ist es eher ein einfaches Nutzungsrecht. Und das würde auch für dich bedeuten, okay. dass du mhm. das nochmal wiederverwenden kannst.
1: Also wenn die Firma jetzt eben einfach nur mich darum gebeten hat und mich halt schon beauftragt hat, also ich habe ja schon auch Geld dafür bekommen, ähm, aber jetzt eben nicht gesagt hat, wir möchten exklusives Nutzungsrecht daran haben, sondern einfach nur, hey, wir würden das posten ähm, auf Instagram und, ähm, keine Ahnung, vielleicht für interne Zwecke verwenden. Ähm, und ich bejahe das ja, indem ich es tue und ihnen auch aushändige. Ähm, aber wenn nicht, das eigentlich gesagt wurde, wobei es natürlich, also es ist ja sozusagen immer exklusiv für die, weil die haben mich ja angefragt und ich mache ja genau das, was sie sagen. Also wenn sie schreiben, sagen, äh, schreibt da drauf, oh happy day und ich schreibe da drauf, oh happy day und mache das halt so, wie sie es gesagt haben, dann ist es ja sozusagen in deren Auftrag entstanden. Ist es dadurch schon exklusiv oder noch nicht?
0: Ja, es ist dann eben eine ganz konkrete Auftragsarbeit. Ähm mhm. Das ist ein schöner Fall, vor allem, wenn eben, also da müsste wahrscheinlich auch wirklich hier alte E-Mails durchgehen oder schauen, wer kann was beweisen, ja, was ist eigentlich noch schriftlich mhm. da, ähm, wenn du konkret für eine, also wenn du von dem Unternehmen für eine ganz konkrete Sache ähm, ja sehr, ich sag mal, sehr fremdbestimmt beauftragt wirst, was zu machen und gar nicht so viel kreativen Freiraum hast, dann kann es auch sein, dass wir eben hier dahingehend kommen, dass es ein exklusives Nutzungsrecht ist, ja, weil die, weil die dich konkret beauftragt haben, damit auch was von denen, nach deren, was deren Vorstellung entspricht, ähm, mhm. ja, zu kreieren. Und das ist anders, mhm. wenn ja, wenn du eine Künstlerin bist und du hast schon was und die schreiben dich an und sagen, dürfen wir das verwenden, dürfen wir das, keine Ahnung, unsere Weihnachtsgrußkarten wir mhm. einfach einen digitalen Print davon und dürfen wir das, das verwenden. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen einer beauftragten Arbeit und einer Arbeit, die, die völlig frei durch dich entstanden ist, ja. Okay. Müsste man dann schon nochmal aufpassen. Ja. Und im Zweifel würde ich, würd ich fragen. Ja. Okay,
1: super spannend. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Thema. Genau, mhm. also
0: grundsätzlich ist es einfach immer gut, sich vorher zu überlegen, ähm, unter welchen Bedingungen bin ich bereit, so einen Auftrag anzunehmen? Inwiefern möchte ich mir vorbehalten, das auch selber noch zu verwenden für andere Zwecke? Das kann ja vorher einfach verhandelt werden. Also ich kann ja vorher mhm. mit dem Unternehmen oder mit dem Auftraggeber äh, besprechen, was ich gerne selber noch machen möchte, ob das exklusiv ist oder nicht. Und ich kann mir das entsprechend bezahlen lassen oder auch nicht. Auch bei Auftragsarbeiten mhm. könnte ich mir, äh, könnte ich eben sagen, hier, das ist, ähm, ich möchte gerne an den und den Stellen oder auf die Art und Weise mir vorbehalten, das auch noch zu verwenden. Ähm, und dann ist es eben vertraglich geregelt. Das muss sehr detailliert sein. Also so dieses ganz Allgemeine, das gibt es auch ganz oft, da steht dann drin, alle Rechte werden mit übertragen, ja. Das mhm. ist ähm, tatsächlich zu allgemein und dann unwirksam. Also so eine ganz, ganz pauschale Rechteübertragung ist in der Regel nicht wirksam. Dann gilt wiederum okay. die Zweckübertragungsregel, die dann sagt, nur die erforderlichen mhm. Rechte werden übertragen. Mhm.
1: Und gibt es da so eine Faktorenregel quasi, wie viel solche Rechte kosten? Oder entscheide ich das einfach, wie ich mag und kann auch so ein Nutzungsrecht für einen Euro verkaufen?
0: Ja, das, ähm, Oder
1: gibt es da so Regeln, an die man sich halten kann?
0: Ist mir, ist mir nicht bekannt, dass da ganz allgemeine Regeln kommen. Es ist, es ist einfach klar, dass zum Beispiel die Exklusivität ähm, mehr kostet als ein einfaches Nutzungsrecht, weil du eben selber dann sagst, ich verzichte darauf, das noch auf andere Art und Weise zu verwenden oder zu kommerzialisieren. Mhm. Und du beschränkst dich eben auch selber darin, weil du sagst, okay, mindestens für einen bestimmten Zeitraum fasse ich das nicht mehr an, ich mache nichts mehr damit, sondern mhm. nur die andere Person hat die Nutzungsrechte dafür oder das Unternehmen. Und bei den Nutzungsarten mhm. auch, also du kannst... Wenn du zum Beispiel sagst, das wird jetzt in einem Printkatalog verwendet und es hat nicht so viel Reichweite, ja. das hat eine Auflage von 20.000 oder von 100.000 und ist eben in manchen Printkatalogen enthalten, das ist ein Unterschied, als wenn irgendwas weltweit im Internet ähm, veröffentlicht wird. Mhm. ja Und wenn eben vorbehalten wird, das auf ganz verschiedene Medien zu drucken, in der Presse, im Internet, auf Instagram, auf Social Media und so weiter und das quasi einmal durchs Internet geht, da kannst du auch sagen, das kostet jetzt aber ein bisschen mehr. Ja. Und mhm. Wie du aber dein Pricing machst, das hängt an dir oder eben ist dann auch Verhandlungsmasse, je nachdem, was halt so ein Unternehmen mhm. bereit ist zu, zu bezahlen.
1: Ja, okay, das heißt, da ist man einfach ganz frei. Aber müsste man nicht eigentlich sagen, sobald es im Internet benutzt werden möchte, ist es weltweit? Weil man kann es ja gar nicht einschränken, dass es nur in Deutschland dann im Internet verfügbar ist.
0: Ja, das ist also schwer einschränkbar. Ich kann schlecht sagen, ähm, dass es räumlich beschränkt auf die Union und dann aber sagen, es darf bei Instagram hochgeladen werden, weil die Server sind da in den mhm. USA. Also das schließt sich dann mhm. schon quasi aus. Ja, Das kann ich, kann ich schlecht okay. machen. Ja.
1: ja, okay. Super, super interessant. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele wichtige Fragen ähm, geklärt. Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln oder sagt man auf den Nägeln? Jedenfalls ähm, Thema Instagram und Werbekennzeichnung. Das äh, ist ja so ein ja ewig langes Thema jetzt irgendwie gewesen und kürzlich kam da doch meines Wissens nach eine neue Verordnung oder wie auch immer man es nennt raus, ähm, die das nochmal neu quasi regelt. Wann muss etwas als Werbung gekennzeichnet sein und wann nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz klassisch ein Foto von einem Lettering mache, daneben liegt ein Stift, mit dem habe ich das geschrieben, die Marke ist erkennbar. Ich habe den Stift aber weder von der Marke gesponsert bekommen, noch bekomme ich von der Marke Geld dafür, dass ich den da drauflege. Das ist einfach meine Entscheidung. Der ist da sichtbar. Ist das Werbung?
0: Also es gibt einen Gesetzentwurf. Das ist die mhm. wahrscheinlich die Verordnung, die du gemeint hast. Es gibt einen Gesetzentwurf zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und im Gewerberecht. Und da soll die kommerzielle Kommunikation auch Werbung ja, kurz ähm, neu geregelt werden, wo dann es jeweils davon abhängt, die Werbekennzeichnung davon abhängt, ob ich dafür eine Gegenleistung wie eine Provision oder ähm, das Produkt kostenfrei erhalten habe oder nicht, ähm, was dann im Endeffekt wieder mit Transparent, Transparenz zusammenhängt. Und so ist es heute eigentlich auch schon. Aber äh, jedes Gesetz oder die meisten Regelungen im Gesetz sind auslegungsbedürftig. Und dann ist immer die Frage, was ist eine Gegenleistung, muss ich dafür aktiv Geld nehmen oder was, wenn mir das einfach zugeschickt wird, ja, weil, aber dann habe ich kein mhm. Geld für das Produkt bezahlt. Oder ähm, ohnehin, wenn ich, wenn ich was zugeschickt bekomme, unter der Bedingung, dass ich dann drei Postings mache oder das dreimal in einer Story bewerbe oder eben das ganz konkret festgelegt, festgelegt ist, so dass ich halt wirklich schon ja so ein Influencer-Vertrag äh, oder in einem in, in Influencer-Vertrag hänge, ähm, dann muss ich schon als Werbung kennzeichnen. Ja, weil Also gerade mhm. ähm, Personen mit einer sehr hohen Reichweite, die führen auch in der Praxis dazu, dass Verbraucher eine Entscheidung darauf basieren und eben sagen, das wurde mir empfohlen, das kaufe ich jetzt. Das ist ja total toll. Mhm. Ähm, die Katharina benutzt es auch. Die benutzt auch diese Stifte oder auch diese Farben und wenn die das für gut befindet, dann befinde ich es auch für mhm. gut. Und wir müssen hier eben darauf achten, dass transparent gemacht wird, ob du dafür eben zum Beispiel Geld bezahlst und es eben vielleicht, Geld bekommst und es vielleicht machst, nicht nur, weil du es wirklich selber ganz, also persönlich ganz toll findest und da äh, dafür stehst, sondern weil du auch ein wirtschaftliches Interesse daran hast, das zu vermarkten für ein anderes Unternehmen. Mhm. Und das muss im Moment nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, nach dem UWG, kenntlich gemacht werden. Und wenn du so eine geschäftliche Handlung nicht kenntlich machst, also dass du das Produkt von einem anderen, also die, die Absatzförderung von einem anderen Produkt ähm, steigern möchtest, dann kann es eben sein, dass du einen Verstoß hast wegen der Irreführung. Ja. Mhm. Und Aber
1: wenn ich jetzt eben den mir selber gekauft habe, ähm, also ich glaube, diese Verwirrung herrscht vor allem bei so mehr oder weniger Hobbykünstlern, die halt Angst haben, aus Versehen etwas zu posten ähm, und dann verklagt zu werden, weil sie es nicht als Werbung gekennzeichnet haben. Dabei haben die sich jeden Stift selber gekauft und ähm, kriegen aber überhaupt nichts dafür.
0: Genau, das ist, die immer, das ist dann immer diese Hashtag-Schwierigkeit, die wir auf Social Media haben, wo ich dann sowas sage wie Hashtag selbst gekauft, Hashtag Werbung oder Werbung weil selbst gekauft. Ja, da kommen dann immer so Witze, aber das, das hängt teilweise auch von deiner Reichweite an äh, ab weil es gibt Personen, die, sind, ähm, die haben so einen Einfluss, auch für selbst, selbst gekaufte Sachen, mhm. ähm, dass die immer einen Ansturm auf diesen Shop dann auslösen. Mhm. Ja, und da, das hat dann vielleicht der Shop gar nicht beauftragt, aber die Wirkung ist quasi dieselbe, dass eine Person mhm. so bekannt ist und so viel Einfluss hat, dass völlig egal, was sie anhat und was sie zeigt und wie gut sie das findet, das dazu führt, dass Verbraucher eine wirtschaftliche... Entscheidung treffen, mhm. ähm, um was zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und da ist im Moment tatsächlich Unklarheit. Es kann sein, dass das besser wird, wenn wir eben sagen, naja, nach einer neuen Regelung ist es halt so, dass wenn ich, dass ich, ich muss es kennzeichnen, wenn ich das Geschenk gekriegt habe oder wenn ich ähm, Geld dafür kriege, ein bestimmtes Posting mhm. zu machen. Wenn ich aber was poste und da steht gar nichts dabei, oder vielleicht, äh, ja, und ich poste was und da steht gar nichts dabei, man erkennt aber eine Marke dann könnte man eben sagen, okay, gut, das ist alles wunderbar, ich habe dafür kein Geld gekriegt, ich mache keine Werbung in dem Sinne, sondern ich zeige halt was, was ich gut finde. Was passiert, wenn ich die Marke markiere? Also wenn ich einfach mhm. so einen, wenn ich sofort so einen Link setze, dass jeder Verbraucher sagt, oh, was ist denn das jetzt? Und dann da draufklickt und dann wieder zu dieser Marke kommt. Ja, dann habe ich eigentlich wieder eine Handlung, die man als geschäftlich einordnen könnte, ja, weil ich eben diese Marke verlinke und dann sage, hier, da geht es ganz schnell zu diesem Produkt. Ah, die neue Kollektion ist da. Oh, ich habe diesen neuen Stift, ich habe die neue Farbe. Hier ist eine ganz neue Farbpalette. Ähm, ja, also im Moment sehr... Und
1: dann wäre es schon wieder Werbung.
0: Es kann auf jeden Fall als Werbung verstanden werden. Ich glaube, das ist dann auch wieder eine Frage, des Einzelfall ist, Wir haben da unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Gerichte oder unterschiedliche Urteile dazu, ähm, wie damit umzugehen ist. Ja, Bin ich schon ein Superstar, sodass jedes Bild jede, oder also so ein super Influencer, dass egal, was ich mache, dass es immer als Werbung einzustufen ist, wir haben so ein Urteil. Mhm. Oder ist es ein bisschen abgeschwächt damit, es kommt drauf an ähm, und wie wird es gekennzeichnet? Das ist einfach im Moment schwierig. Ich würde das auf die Art und Weise transparent machen, dass eben gesagt wird, also dass tatsächlich im Posting oder äh, dazu geschrieben wird, ob es gekauft ist oder geschenkt ist oder ob ich Geld für dieses Posting kriege. Also in dem Fall, wenn ich Geld dafür kriege oder wenn mir die Sache geschenkt wurde und ich es dann poste, dann muss ich es in jedem Fall markieren, muss ich in dem Fall sagen, genau. das ist Werbung und klar kann ich transparent machen, was, was für eine Art von Werbung das ist. Ja, aber Ob ich jetzt ein bezahltes Posting mache oder ob ich einfach nur die Sache ähm, geschenkt bekommen habe, ist vielleicht auch für den Verbraucher interessant. Also vielleicht würde ich sagen, wenn du das einfach geschenkt bekommst und das dir freigestellt ist, ob du das dann auf Instagram postest oder nicht. Aber es, mhm. es kommt einfach darauf an, ob du das zum Beispiel rezensierst oder was dein Eindruck davon ist. Kann es halt auch sein, dass ich sage, okay, gut, ich vertraue auf die, die Meinung von dir und du befindest es für gut, dann kaufe ich das auch. Oder du sagst, ich habe das jetzt hier, ähm, ich bin vertraglich verpflichtet, so und so viele Postings zu machen. Und wenn mhm. du das dann verschleierst, ähm, dann kann es halt schon sein, dass ich als Verbraucherin in die Irre geführt werde, weil ich eben darauf vertraue, was du mir eigentlich erzählst oder was du für okay. gut befindest. Und wenn ich nicht weiß, dass du dafür bezahlt wirst und das vielleicht gar nicht unbedingt deine objektive Meinung ist oder dass du eine Rezension, also dann schreibst du halt hin, I love it oder ich liebe es oder der beste Stift aller okay. Zeiten. Wenn es halt gar nicht stimmt, weil du objektiv sagen würdest, es ist ein guter Stift, aber es ist nicht der beste Stift aller Zeiten, dann okay. ist es eine Irreführung für mich, die da eben möglicherweise darauf eine Kaufentscheidung basiert.
1: Aber das kann mir ja keiner nachweisen, ob ich den jetzt wirklich als den besten Stift sehe oder nicht.
0: Nee, das kann dir wahrscheinlich oder? keiner nachweisen. Nee. Das weißt nur du selber dann.
1: <lacht> okay, also wir können festhalten, wenn man es geschenkt bekommen hat oder eben sogar dafür bezahlt wird, ganz klar, das ist Werbung und die muss auch als solche gekennzeichnet werden. Aber wenn man es einfach nur aus persönlicher Überzeugung postet und zeigt und bewirbt, sozusagen, ist ja Trotzdem eben immer Werbung, weil man es eben ähm, bewirbt, aber keine Gegenleistung dafür fließt, dann ist es sozusagen nett, wenn ich das trotzdem kennzeichne im Sinne von Transparenz und irgendwie okay, ich ja, zeige oder ich erkenne an, das ist Werbung, aber ähm, eigentlich müsste man nicht. <lacht>
0: das ist, also für mich dieses, so. ist es ganz schwer und dieses eigentlich hm. müsste man nicht, müsste man nicht, ist eben auch genau der Knackpunkt. Und Wir müssen auch, wir müssen halt sehen, dass auch die, die deutschen Gerichte, die sind jetzt auch nicht immer unbedingt mit den jüngsten Richtern oder Richterinnen besetzt, Ja, gerade in höheren Gerichten. Ja. Das sind dann ganz erfahrene und auch wirklich hervorragende ähm, Köpfe, die da sitzen, aber trotzdem sind die nicht unbedingt so wie wir jetzt auf Social Media unterwegs oder haben mhm. sozusagen genau diesen Einblick oder dieses Gefühl dafür, ähm, wie so ein Influencer auftritt. Ja. Aber Trotzdem müssen die eben das Gesetz anwenden und versuchen das auf, die, auf Social Media oder auf alle neuartigen Sachen, auch wie, wie TikTok, ja, wir sind jetzt viel bei Instagram, aber auch Facebook oder eben andere mhm. Social Netzwerke, die sich so herausbilden, darauf anzuwenden. Und mhm. die Frage, die wir uns eigentlich immer stellen müssen, ist, gibt es eine Irreführung oder nicht? Ist das verwirrend oder nicht? Gibt es eine Täuschung oder nicht? Und die Grenzen sind da teilweise eben grau. Mhm.
1: weil ich finde es halt ehrlich gesagt auch verwirrend, wenn immer alles als Werbung gekennzeichnet wird und ich dann denke, ah, die Person wird dafür bezahlt, dann, glaub, dann schenke ich der Werbung nicht ganz so viel Glauben eben, ne? weil man ja so denkt, ah ja, okay, da fließt Geld, das heißt, wie du gesagt hast, sie hat auch ein wirtschaftliches Interesse, dabei ist es gar nicht so, sondern sie kennzeichnet es einfach nur aus Angst, es könnte ihr irgendwie vorgeworfen werden und dann ist es, finde ich, auch wieder eine Irreführung in die andere Richtung.
0: Ja, es lässt sich auch hören, kann auch so argumentiert werden. Ja? Weil, weil, wie du eben schon sagst, dieses, dieses Vertrauen, also dass eine Person, der du vertraust, dir was empfiehlst und du dann halt sagst, okay, die Person hat da eine bestimmte Erfahrung mitgemacht und hat es für gut befunden und ich vertraue dieser Person, deswegen kaufe ich mir das jetzt auch oder will es auch ausprobieren, mhm. ist was anderes wie, und das ist genau das wie dieser Hinweis, Achtung, Werbung, weil du in dem Moment als informierter Verbraucher eben sagst, oh, Moment, ja da versucht man mir was zu verkaufen. Und dann bist du ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ja, und genau die Grenze ist eben schwierig, deswegen bin ich da ein großer Fan von Transparenz. dass ist eben, ja, dass vielleicht eine, das eben eine Auseinandersetzung mit dem Produkt erfolgt, dass ich halt sage, das wurde mir zugeschickt und ich habe es ausprobiert mhm. und so und so ist es. Aber sobald du halt hörst, das wurde mhm. mir zugeschickt, dann geht schon bei dir so ein kleines Lämpchen an, ja, so ein Warnlämpchen, yeah, so ah, okay, yeah. mm -hmm. Ähm, mhm. wie, wie objektiv ist es die Berichterstattung? Aber wenn die Person sagt, ich habe mir das selber gekauft und ich setze mich damit mhm. auseinander und dann schreibt man dieses Hashtag Weilmarkennennung, äh, Werbung Weilmarkennennung, mhm. ja, bin ich schon fast mhm. ein Fan von Werbung Weilmarkennennung, weil dann weißt in dem Moment weißt du, die Person ist jetzt eher unsicher, ähm, mhm. hat sich selber was gekauft, rezensiert es vielleicht oder ähm, macht einen objektiven Eindruck oder wenn du ein Lettering machst und dann sagst, das habe ich mit dem und dem Stift gemalt. War mhm. super, ja, dass du dann halt sagst: Okay, ich mache. Sonst hast du den Kommentaren die Frage, was ist das für ein Stift? Und dann müsstest du der im mhm. Kommentar auch beantworten, was das für ein Stift ist oder welche mhm. Marke das ist. Und dann hast du auch wieder die Markennennung. Genau, das ist genau. nicht ganz einfach. Ja.
1: Okay, ähm, ich sehe gerade auf, meinem, äh, auf meinen vorbereiteten Fragen hier noch eine Frage, die nochmal so ein bisschen anderen Themenbereich vielleicht anschneidet. Und zwar zum Thema: Inwiefern sind Ideen geschützt? also Ide Produktideen, Konzeptideen, ähm, sowas. Wie zum Beispiel habe ich mich mal gefragt, ich habe ja so ein meditatives Handlettering-Programm entwickelt, das habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit entwickelt, weil ich eben untersuchen wollte, ob Handlettering einen stressreduzierenden Einfluss hat. Ähm, sowas habe ich aber vorher noch nie gesehen. Also man kennt ja so Mandala ausmalen zum irgendwie runterkommen oder so, aber jetzt meditatives Handlettering, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, also es war, kann ich wirklich mit vollster Überzeugung sagen, das war meine Idee und daraus habe ich dieses Produkt entwickelt. Jetzt könnte aber ja jemand sagen, also dass Handletting nun mal eine meditative Wirkung hat, das habe ich ja nicht erfunden, das ist nun mal wie es ist ähm, und da kann ich auch nichts dafür. Ich mache auch so ein Produkt. Ich nenne es ein bisschen anders, aber ich mache eigentlich das gleiche Prinzip, ist meine Idee da irgendwie schutzfähig?
0: Nee, dann hast du einfach einen Wettbewerber oder eine Wettbewerberin. Und das kann passieren. Also das ist auch gewollt ähm, mhm. und gewünscht, ja. Das fördert die Innovation. Und solange eben keine gewerblichen Schutzrechte von dir eine Marke, ja, also so, so eine, oder mhm. eben äh, eine komplette Kopie von deinem Material, ja, das dann eben, also ein Magazin, das du rausbringst oder auch Unterrichts-Übungsmaterialien, die du stellst, die du komplett kreiert, designt und dann veröffentlicht hast, wenn ich das eins zu eins kopiere ähm, und in den Verkauf bringe, dann kann es schon sein, dass du eben da äh, dazwischen kannst und sagen kannst, hier, das geht aber so nicht. Ne? Also mhm. die Idee an sich kannst du nicht schützen lassen. Ne? Ideen kann ja. ähm, und auch eine, eine Copycat von deiner Idee oder eben ein, ein Wettbewerber, den kannst du nicht davon abhalten. Da kannst du nur schauen, dass du eben selber ähm, besser bist oder beliebter oder die besseren Workshops anbietest oder die schöneren Zusammenstellungen oder das bessere Pricing ähm, und mhm. einfach gucken, welche Angebote du dir, deinen Kundinnen und Kunden machst, ähm, dass sie eben bei dir bleiben oder bei dir sind und nicht unbedingt zum Wettbewerber gehen. Aber mhm. verhindern, dass das dass das gibt, ähm, dass es, also du kannst jetzt wahrscheinlich auch auf meditative Handlettering kein Monopol ähm, beanspruchen. Yeah. Ja? Yeah. Ähm, auch der vom Namen her, jetzt könnte, könnte, könnte natürlich so die Frage gestellt werden, naja, kann ich eine Marke eintragen für den Namen meditatives Handlettering. Ja, und kann ich quasi sagen, das darf niemand, niemand darf selber sagen, ich biete meditatives Handlettering an. Mhm. Aber hier haben wir einfach das Problem, dass es sehr beschreibend ist. Ja, und eine Marke ja. darf nicht beschreibend sein, das heißt auch sowas ist dann, ist dann schwierig. Aber das Konzept, ähm, das wird schwierig sein, das, das zu verteidigen gegenüber Wettbewerbern. Mhm. Ja.
1: Das finde ich zum Beispiel einen super spannenden Punkt auch, ähm dass Ideen nicht schutzfähig sind und auch man das auch gar nicht will. Das finde ich total interessant eben gerade unter diesem Wettbewerbsaspekt, dass es eben gewollt ist, dass viele verschiedene Leute die gleiche Produktidee sozusagen ähm, machen, um eben wie du sagst Innovation zu fördern. Weil das stimmt natürlich. Wenn ich jetzt wüsste, ah ja, ich habe ich habe den Stift erfunden. Ich bin der Einzige, der jeden Stift machen darf, dann würde ich wahrscheinlich mein Leben lang den gleichen Stift produzieren, weil der läuft. Ähm, aber dadurch, dass ja ganz viele Leute Stifte produzieren und herstellen und verkaufen, ist man eben immer wieder gefordert, wieder was Neues zu machen, sich was Besseres zu überlegen, was Kreativeres und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, da wird Innovation gefördert in dem Fall.
0: Genau. Ja, und Verbraucher profitieren dann auch, weil sich eben das Pricing anpasst, ja, weil sonst... Wenn du, die, mhm. wenn du die einzige Person bist, die Stifte macht, dann kannst du auch sagen, 1.000 Euro pro Stift und ich mache irgendwie nur fünf im Jahr oder ich weiß es nicht. Ja? Und alle sind von dir ja, abhängig. Ja. Und das wäre, mhm. wäre eben nicht besonders gut, wenn so viele Abhängigkeiten ähm, entstehen. Ja Und so versuchen wir einen ganz gesunden Wettbewerb zu kreieren, der eben an bestimmte Regeln gebunden ist. Und es gibt Sachen, mhm. die sind absolut zulässig. Ähm, und es sind eben Sachen, die sind, äh, die sind nicht zulässig. Ja, also... Mhm. Das ist dann alles im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geregelt. Wie darf ich werben? Wie muss ich kennzeichnen? Wann habe ich eine Irreführung? Ja, was ist, welches, welches Marketing ist erlaubt? Ja, da sind diese ganzen Einwilligungen mhm. für Telefonwerbung, für E-Mail-Werbung. Ähm, ist Cold Calling erlaubt oder nicht? Ist das ist nicht erlaubt in der mhm. Regel, ja. <lacht> ähm, und wenn sich alle mhm. an diese Regeln halten, dann haben wir eben ähm, also im Sinne des Gesetzgebers einen gesunden, gesunden Wettbewerb und einen gesunden Markt, auch ja. für die Allgemeinheit. Mhm, mhm.
1: Das heißt, Konzepte und Produktideen und eben auch so, wie du angesprochen hast, Workshop-Ideen und so, das kann man nicht schützen und da muss man einfach selber schauen, dass man der Beste bleibt. Genau. <lacht> Oder halt eben es irgendwie besonders macht, irgendwie noch einen anderen USP findet ähm, und es irgendwie so gestaltet dass eben der Kunde zu einem kommt. Super interessant. Also finde ich nochmal irgendwie eine ganz coole andere Richtung, weil die anderen Themen ja quasi immer darauf abzielen, so den, den Urheber eben zu schützen und so dieses alleinige ähm, Recht irgendwie zu verteidigen und in dem Fall aber eben so fast ein bisschen konträr so, nee, das schützen wir ganz bewusst nicht. Ähm, sondern das ist sozusagen, ähm, ja, fördert so das Allgemeinwohl.
0: Ja, es sehr, wird, sehr cool. es wird ganz konkret das Werk des Urhebers geschützt. Ja? Also, mhm. Und ja. das, das hängt eben genau. dann schon an der Sache, die ich in den Händen halten oder sehen oder fühlen oder hören mhm. kann. Und dieses Werk ist geschützt. Und eine Produktidee ist natürlich mhm. sehr schwammig und sehr wenig greifbar. Und da ist es dann schwierig zu sagen, das darf so nicht nachgemacht werden. Also ich brauche dann eben ansonsten mhm. zum Beispiel eine Erfindung, eine technische Erfindung, die ich, wo ich ein Patent anmelden kann oder eben am Ende ein Werk, das dann urheberrechtlich möglicherweise mhm. geschützt ist. Und ansonsten, ja, wie du sagst, ist es mhm. ähm, nicht, nicht schutzfähig, wenn es in keine dieser ja. Kategorien reinpasst. Ja.
1: Annalena, haben wir irgendein Thema ausgelassen, wo du sagst, oh, darüber habt ihr jetzt noch gar nicht nachgedacht, ihr solltet euch mal beschäftigen mit?
0: Ich würde vielleicht noch... Ähm, doch noch ergänzen, was zu den Folgen von, also wenn tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung eingetreten ist. Mhm. Ähm, ich habe vorhin angesprochen, dass möglicherweise eine Unterlassungserklärung eingefordert wird, ähm, wenn man das anwaltlich abgestimmt hat, die möglicherweise abgegeben wird oder auch nicht. Ähm, was aber eben auch passieren kann, ist, wenn die Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, ist, dass das möglicherweise ein Gerichtsverfahren folgt. Dann habe ich nicht einen Vertrag, also wenn ich dann unterliege vor Gericht, habe ich eben nicht einen Vertrag mit der Person, das ist die Unterlassungserklärung, die ich abschließe, das ist ein Vertrag, an den ich gebunden bin. Wenn ich vor Gericht unterliege, dann verpflichtet das Gericht mich dazu mit dem, mit dem Urteil ähm, oder mit der Entscheidung des Gerichts, werde ich dazu verpflichtet, eine bestimmte Handlung zukünftig zu unterlassen, zum Beispiel die Vervielfältigung von einem geschützten Werk. Und wenn ich es mhm. doch tue, dann muss ich ein Ordnungsgeld bezahlen. Und da steht dann eine ganz erschreckend hohe Summe drin, da steht dann nämlich bis zu 250.000 Euro pro Verstoß. Aber ist ein bis zu, Ja, und damit ist mhm. halt nicht gemeint, dass 250.000 Euro bezahlt werden müssen, sondern bei einem wiederholten Verstoß wird dann ein angemessener Betrag als ordnungsgeldfähig. Und die Ordnungsgelder, die gehen eben nicht an den Vertragspartner, an die geschädigte Person, sondern die gehen zum Beispiel, oder die gehen in der Regel an irgendeine soziale Einrichtung, an den Staat in der Regel. Ja. Mhm. Ähm, und damit nehme ich dem Urheber, also zum Beispiel, wenn ich eine, eine Abmahnung habe, die möglicherweise ähm, eigentlich nur darauf abzielt, Geld zu verdienen künftig, oder eben, ich weiß eh schon, dass ein erneuter Verstoß begehen wird, ich kann damit total gut Geld verdienen, wenn immer wieder gegen diesen Vertrag verstoßen wird. An einem Ordnungsgeld verdient der Urheber nicht mit. Oder der, der Verletzte verdient an einem Ordnungsgeld nicht mit. Deswegen ist es manchmal strategisch die bessere Entscheidung. Ähm, trotzdem sollte, wenn Trotzdem sollte eine Urheberrechtsverletzung nicht erneut begangen werden, wenn, wenn sie denn vorliegt, mhm. ja, das ist mhm. klar. Ähm, und andere Ansprüche, die eben dann noch geltend gemacht werden können, sind Schadensersatzansprüche, ja. Und damit hängen dann auch diese Auskunftsrechte zusammen. Wenn ich zum Beispiel Geld damit verdient habe, also der Urheber kann entweder den tatsächlich entstandenen Schaden, wenn er den ähm, beziffern kann, das ist natürlich häufig schwierig, geltend machen, oder kann die Auskunftsrechte geltend machen und dann zum Beispiel sagen, ich habe einen entgangenen Gewinn, und dann wird der entgangene mhm. Gewinn beziffert und dann muss der bezahlt werden. Oder, und das ist so die dritte ähm, Möglichkeit des Schadensersatzanspruchs, das ist die Lizenzanalogie. Ich fordere das ein, was ich gekriegt hätte, wenn man mich gefragt hätte. Also wenn wir einen Vertrag geschlossen hätten und wenn ich die Nutzungsrechte mhm. übertragen hätte. Und darauf kommt dann nochmal, ähm, hundertprozentig nochmal dieser Betrag. Also ich bezahle dann quasi das Doppelte, ähm, denn sonst würde ja nie jemand irgendwie, nach irgendwelchen Nutzungsrechten fragen. Ja. Also es ist dann, ja, und das ja. kann so eine Lizenzanalogie kann dann eben auch ziemlich teuer werden. Also wenn, wenn die Urheberrechte verletzt werden, das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr ernst zu nehmen. Ähm, klar, wenn, wenn man sich verteidigen kann und sagen kann, das hat die Sch Schutzhöhe nicht erreicht, dann kann man mhm. sich auch erfolgreich verteidigen. Und noch was, äh, das ist eine neuere Änderung im Urheberrechtsgesetz, diese Abmahnung, die eingeht im Urheberrecht die ist inzwischen an ganz, ganz strenge Kriterien gebunden. Und wenn die Abmahnung die Kriterien, die im Gesetz drin stehen, nicht einhält, dann ist sie unwirksam. Und dann kann ich sogar, wenn ich einen Anwalt brauche und es prüfen lasse und der Anwalt dann sagt, ja hier, aber da wurden nicht die, diese ganz definierten ähm, Anforderungen, die für die Abmahnung geltend gemacht werden, eingehalten, kann ich meine Anwaltskosten bei der Gegenseite geltend machen und sagen, hier schau mal, die Abmahnung, die ausgesprochen wurde, ist unwirksam. Und hier ist übrigens noch die Rechnung von meinem Anwalt, ähm, was ich halt ähm, den ich beauftragen musste, um mich hier jetzt äh, zu verteidigen. Ja, und Also wer abmahnen will, muss ja. gut beraten sein mhm. und wer abgemahnt wird, sollte sich beraten lassen.
1: Okay. Das heißt, wenn ich abgemahnt werde, komme ich zu dir <lacht> und zeigt es dir und dann... Äh, <lacht> Kannst du mich verteidigen? Genau. Ja, es ist tatsächlich, finde ich, immer so ein, ähm, so ein Bereich, wo man sich echt so ein bisschen, ja, eben so diese Angst hat, dass man womöglich einen Fehler begeht, obwohl man es gar nicht weiß. Aber wie es ja auch im Volksmund heißt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und das hast du ja auch schon mehrmals gesagt, so dieses ähm, zu denken, es wäre erlaubt, aber ist es nicht erlaubt. Das schützt dich nicht. Ähm, und ich finde, diese Angst ist halt so ein bisschen immer da, dass man so denkt, womöglich mache ich irgendwas Verbotenes und weiß es noch nicht mal und dann werde ich dafür zu sterben, bestraft.
0: Genau. Und es, es, gibt, es gibt eben auch immer wieder Ausnahmen und auch die muss man halt kennen. Also die Reichweite, zum Beispiel diese Privatrechtsschranke, dass ich halt mir das privat ins Zimmer hängen kann oder dass ich das in einem privaten mhm. kleinen Kreis auch mal verschenken kann, ähm, ist eine Ausnahme, wo, wo es einfach gut ist, die zu kennen, weil sonst denke ich, dass alles, was ich abmale, gleich ähm, die Urheberrechte verletzt. Ja? Aber es ist auch immer die Frage, wie mhm. will ich das benutzen? Ähm, oder auch zum Beispiel, wenn ich draußen, also wenn ich draußen rumlaufe und fotografiere ähm, von außen oder wir haben einen ganz neuen Urteil, wo mit, mit Drohnen fotografiert wird, da gibt es die mhm. Panoramafreiheit. Also wenn ich draußen fotografiere und dann ein Foto habe und darauf dann Let Lettering mache, dann habe ich das Urheberrecht an dem Lichtbild oder an dem Lichtbildwerk und ich kann damit auch machen, was ich will. Und es ist halt draußen, und da kann keiner hinkommen und sagen, hier, da ist jetzt aber ein bestimmtes Wahrzeichen abgebildet, eben eine Statue im öffentlichen Raum oder ein ganz, ganz schöner Brunnen. Und das darf jetzt nicht, nicht ähm, fotografiert werden. Ja, also auch dafür haben wir mhm. in Deutschland eine Schranke. Und die ist aber begrenzt, weil es müssen bleibende ähm, Werke sein, die ich da draußen finde oder bleibende Statuen zum Beispiel. Und mhm. da haben wir eine interessante Entscheidung, es gibt so ein Künstlerehepaar, das heißt ähm, Christo und äh, Jean-Claude, die verpacken Gebäude mhm. in, also zum Beispiel haben die den Reichstag einmal eingewickelt in, in Stoff. Und das nächste, was, was passieren soll, ist in, in Paris, obwohl leider Christo verstorben ist, aber in Paris soll der Arc de Triomphe verpackt werden. Und das ist dann draußen und das ist dann eben eingepackt. Und dann gab es ähm, in Deutschland ein BGH-Urteil dazu, ob ich als Fotograf da eben dieses diesen eingepackten Reichstag fotografieren und dann kommerziell benutzen darf. Ja? Mhm. Und es ist halt nicht bleibend. Also diese Panoramafreiheit, die sagt, es muss eben von Dauer sein. Und der Reichstag ist von Dauer, aber nicht diese künstlerische ähm, Umfassung, mhm. nicht, die, nicht der eingepackte Reichstag. Also da muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir haben eine Schranke, wo, die, ähm, ja, wo eben bestimmte, ähm, möglicherweise geschützte, Sachen im öffentlichen Raum von mir verwendet werden können und auch kommerzialisiert mhm. werden können. Aber die Schranke ist eben nicht ähm, nicht unendlich oder eben nur in einem bestimmten Bereich und den muss ich einfach kennen oder mich vorher schlau machen, mhm. wie weit es geht.
1: Ja, okay. Spannend, sehr, sehr interessant. Annalena, wenn du uns so zum Abschluss einen Rat mitgeben äh, könntest, was würdest du sagen, also so einfach in diese, du kennst dich, kennst ja auch so ein bisschen diese kreative handlettering szene du siehst da vielleicht den einen oder anderen Verstoß oder wie auch immer, was würdest du uns so abschließend mitgeben, worauf sollen wir achten, wie sollen wir da so rangehen?
0: Also einmal kann ich natürlich nur unterstützen, selber immer kreativ zu sein und nicht Angst zu haben, sich inspirieren zu lassen woanders, selber alles, was wir sehen, hören, lesen, schreiben, nehmen wir auf und kommt in irgendeiner Form wahrscheinlich als Zitat wieder aus uns raus. Ja, so können wir uns auch nicht anders weiterentwickeln. Also möglicherweise nicht zu große Angst haben, sich inspirieren zu lassen oder sich an, den, an irgendwas anzulehnen oder mal auszuprobieren. Das andere ist aber auch, einfach vorsichtig zu sein und auch das Bauch, Bauchgefühl zu hören, wo gehe ich vielleicht zu weit? Also wenn ich mir ganz besondere Mühe mache, was abzumalen, mir vielleicht vorher doch eine Einwilligung einholen oder Kontakt aufnehmen und sagen, schau mal, ich habe das gemacht, das ist noch ganz deutlich erkennbar, dass es eben eigentlich inspiriert ist oder kopiert ist von dir, darf ich das posten oder nicht und da in den Kontakt gehen und in eine offene Community reingehen und vielleicht auch für sich selber ausloten, wo sind die Grenzen, also was möchte ich, wie möchte ich meine Community weiterentwickeln und sagen, macht einfach alle mit und ich nicht unbedingt hingehen und sagen, ich mahne jetzt alles links und rechts ab oder ich mache immer meine Ansprüche, die geltend, die ich möglicherweise habe oder ich teste das alles mal aus, sondern wir sind eine Künstler-Community, wir lernen alle voneinander, wir leben alle voneinander und in welchem, wie, wie möchte ich damit eigentlich umgehen? so Wo ist meine Grenze? Ähm, vielleicht ist es für mich in Ordnung, wenn andere Künstler oder andere, also gerade andere Handlettering-Künstler sich auch mal sehr stark an mir anlehnen, sodass ich vielleicht so ein bisschen Zweifel habe. Und mich vielleicht ärgere, weil ich nicht genannt wurde, als Urheberrecht habe ich das äh, als Urheber habe ich das Recht genannt zu werden. Ähm oder dass zum Beispiel, dass ich halt merke, ein Unternehmen, das eigentlich mich teuer bezahlen müsste dafür, verwendet meine Kreation in einer Werbekampagne oder ganz woanders auf eine Art und Weise, dass einfach so arg meine Community und eine künstlerische Freundschaft oder künstlerische Zusammenarbeit verlässt, dass ich mich doch wehren möchte. Wo ist die Grenze? Und wo sage ich, ähm, ich lasse mich tatsächlich mal beraten oder ich schaue mal, was sind eigentlich meine Rechte und kann ich mich gegen irgendwas wehren? Dass vielleicht einfach das ausgelotet lotet wird, ja, weil wir müssen uns nicht alle miteinander streiten. Ähm, mhm. Aber es kann natürlich sein, dass eben irgendwann die Grenze erreicht ist und es ist auch nicht gut, wenn sich Künstler ausgefühlt werden, weil die, also die bildenden Künstler und künstlerische Tätigkeiten sind ohnehin überwiegend unterbezahlt. Ja, und man muss auch nicht alles mhm. mit sich machen lassen. Ja.
1: Also vielleicht könnte man so ein bisschen zumindest für den Hobbykünstler festhalten, tu nur das, was du auch okay fändest, quasi, was man mit deinen Werken tut. Einfach so ein bisschen als Bauchgefühl, Grundregel, das finde ich ganz gut, wie du sagst. Man hat ja eigentlich schon immer so ein Gefühl, mhm. ist es jetzt okay? Habe ich das beim Malen die ganze Zeit vor Augen gehabt und ja... Oder eben nicht. Und wenn man sich im gewerblichen Bereich befindet, dann muss man natürlich noch mal ein bisschen vorsichtiger sein und einfach da lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig und im Zweifelsfall einen Anwalt zu rate ziehen.
0: <lacht> genau. Sehr gut zusammengefasst, ja. So, so, kann, so kann man das gut machen.
1: Okay, spannend. Vielen, vielen Dank, Annalena, für deine Zeit und für dein ausführliches, ähm, ja, erzählen und Einblicke geben in diese ganz besonderen Themen, die super gegenwärtig sind und aber eben wo so viel Unwissenheit und Unsicherheit auch herrscht. Ähm, danke, dass du uns da ganz viel erklärt hast und auch so gute Grundregeln mitgegeben hast, an die wir uns, glaube ich, gut halten können und nach denen wir uns richten können. Ähm, genau, vielen Dank für deine Zeit Gerne. und ähm, für dein Erzählen.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ähm, du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Katharina, es hat mir sehr, sehr gut gefallen mit dir.